0: Mas o Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia no seu lar e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta dos eventos escatológicos e principalmente do livro do Apocalipse, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.ieadpeplay.org.br. E se você quer entrar em contato conosco, enviar sua mensagem, sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp do programa 994661010. Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Este livro que, sem dúvida, é um dos livros mais importantes da Bíblia, no que diz respeito ao seu conteúdo profético. É bem verdade que vários livros da Bíblia falam sobre profecia, sobre eventos futuros, eventos escatológicos, mas, sem dúvida, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse são os dois principais, e nós estamos estudando aqui, na medida do possível, o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Nos programas anteriores, nós já estudamos os quatro primeiros capítulos. Vamos recapitular? Bem, nós estudamos o capítulo 1, que fala sobre a visão do Cristo glorificado. Nós já vimos sobre isso. Abre a tela, por gentileza. João estava lá na ilha de Pátimos e teve uma visão do Cristo ressurreto, que apareceu para ele ali no meio dos sete castiçais, com sete estrelas na sua mão direita, e nós estudamos esse belíssimo capítulo, essa visão do Cristo glorificado, que está no capítulo de número 1. Um. Estudamos também os capítulos 2 e 3, eu disse aqui que os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, são os mais conhecidos, os mais amados, porque descreve as sete cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós aprendemos com os erros e os acertos daquelas igrejas. Claro, que pode trazer até tela, por gentileza, que as virtudes, as qualidades daquelas igrejas, é para que nós possamos imitar. E os defeitos, as falhas, é para que nós venhamos evitar cometer os mesmos erros que aquelas igrejas cometeram. Eu tenho certeza que aqueles que assistiram os programas, acompanharam a explicação, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus esteve falando com cada um de nós. Estudamos também o capítulo de número 4, que descreve a visão do trono da majestade divina, claro que esta imagem aí ela é meramente ilustrativa, para nós termos uma ideia daquela visão gloriosa, em que João viu uma porta aberta no céu, e ele ouviu a voz de Cristo dizendo, subi cá, e ele subiu, e ao chegar no céu, ele teve um arrebatamento de espírito, e ao chegar ali no céu, ele teve a visão não só do trono de Deus, mais de 24 tronos e dos quatro animais que estavam diante do trono de Deus. Nós explicamos esse capítulo e eu espero que você tenha compreendido, que você tenha sido abençoado, edificado através do estudo desse capítulo 4, que também é um dos mais extraordinários pelo fato de descrever, claro, naquilo que é possível, o trono de Deus é Claro que João não pôde descrever a pessoa de Deus em sua essência, mas ele compara com pedras preciosas para demonstrar ali o brilho, a glória e o esplendor do trono de Deus. A partir de hoje, nós iniciaremos o estudo do capítulo 5, que é uma continuação do capítulo 4, claro, onde João descreve a visão do livro selado com os sete selos. Naquela visão do trono da majestade divina, João percebeu que além do trono de Deus, havia 24 tronos, havia os quatro animais que nós já explicamos lá do capítulo 4, mas algo chamou a atenção de João. Ele viu que na mão direita de Deus estava um livro selado com sete selos e... É sobre isso que nós vamos falar durante esta semana. A partir de hoje, este será o tema do capítulo... Esse será o tema do nosso programa, não é? Do capítulo 5 do livro do Apocalipse, a, a visão do livro selado com sete selos. Abra a tela mais uma vez, para nós visualizarmos essa imagem que foi preparada pela equipe de arte. Claro, eu sempre faço questão de dizer isso. Isso é uma, uma imagem meramente ilustrativa, é só para que tenhamos uma ideia daquilo que João viu, né? Uma percepção apenas para nós imaginarmos, né? para nós pensarmos como foi aquela visão gloriosa. E você sabe disso, né? Que nós nos emocionamos quando nós falamos sobre isso. Pode trazer a tela por gentileza? Quando nós explicamos essas visões, essas revelações lá do livro do Apocalipse e lá no íntimo do nosso coração nós guardamos também essa certeza, essa convicção, essa esperança que em breve nós também teremos essa oportunidade de estarmos diante do trono da majestade divina. Então eu quero lhe convidar para, se você puder, você abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do livro do Apocalipse, se você puder, você vai acompanhar com a sua Bíblia Se você tiver aí um caderno, uma caneta Para você fazer as suas anotações Porque nós vamos citar outros textos bíblicos Mas, se por alguma razão você não puder acompanhar com a sua Bíblia Talvez você esteja num ambiente de trabalho Talvez você esteja no seu automóvel Você não esteja em condições de estar manuseando a Bíblia Mas a equipe de arte preparou aí os slides, as telas Com os textos bíblicos para que você possa acompanhar a explicação do capítulo 5 do livro do Apocalipse. Eu quero lhe convidar para nós, juntos, aprendermos o que é que a Bíblia nos fala sobre esta visão do livro selado com sete selos. Vamos ver o que diz o versículo de número 1. Pode abrir a tela, por gentileza. João disse, E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Então, eu já disse aqui, a visão é a mesma. Isso é uma continuação do que João havia visto e descrito no capítulo de número 4. Né? Então, depois de João ter visto o trono da majestade, os 24 tronos que estavam ao redor do trono de Deus, e aqueles quatro animais, João observa, João percebe que havia na destra ou seja, na mão direita de Deus um livro é interessante nós observarmos que na visão do capítulo de número 1 João viu na destra de Cristo, na destra de Jesus sete estrelas e nós inclusive explicamos sobre isso que fala exatamente dos anjos, vamos ver capítulo 1 versículo de número 20 do livro do Apocalipse ele diz, o mistério das sete estrelas que viste na minha destra, isso é Jesus falando para João, então as sete estrelas que viste na minha destra, ou seja, o que é que João viu na mão direita de Jesus? Sete estrelas aí diz, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, nós já explicamos sobre isso, o ministério da igreja está onde está, nas palmas, ou na palma da mão do nosso Senhor Jesus Cristo É Jesus dizendo eu tenho o controle E eu tenho também guardado o ministério A liderança da igreja Mas observe que coisa interessante Quando ele viu o trono da majestade Ele viu também algo na mão direita de Deus E o que é que estava na mão direita de Deus? Um livro Um livro que estava selado com sete selos Então que livro é esse? O que, o que é que estava escrito naquele livro? Bem, isso não, não é difícil nós compreendermos, sabe por quê? Porque quando nós lermos o capítulo 6, que nós vamos estudar, se Deus permitir, a partir da próxima semana, nós vamos perceber que estes, estes selos começam a ser abertos. E à medida que os selos são abertos, nós vamos perceber que ele vai trazer o registro do que vai ocorrer no período da grande tribulação. Então, que livro era esse que estava na mão direita de Deus? Com certeza, o livro da revelação das coisas futuras, da, daquelas revelações que Cristo queria trazer para João. Inclusive, você vai lembrar disso. João havia ouvido a voz de Cristo, dizendo assim, subi cá, sobe aqui, e ele sobe e viu este livro. Então, havia neste livro que estava na mão direita de Deus, que estava selado com os sete selos, havia o que? A revelação das coisas futuras, das coisas que estavam por acontecer. E é interessante nós observarmos que o, o profeta Ezequiel, se você puder, você abre a sua Bíblia para nós compararmos aí, o livro de Ezequiel nos mostra que Ezequiel também teve uma visão semelhante, Ezequiel capítulo de número 2, Ezequiel também teve a visão de um livro, observe Ezequiel capítulo de número 2, versículos de número 8 a 10, veja o que diz a palavra de Deus, Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou, então vi, e eis que uma mão estava estendida para mim, e eis que nela estava o rolo de um livro. Bem, você deve entender isso, que os livros antigos, né? Eles tinham um formatos de rolos. Então, ou escrito em papiro ou em pergaminho, de acordo com a época, né? Geralmente, os livros do Antigo Testamento foram escritos em papiro e os livros do Novo Testamento foram escritos em pergaminho. Mas eles eram em formas de rolo. Versículo de número 10. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, você vai perceber que esse livro que João viu no capítulo 5, também estava escrito por dentro e por fora, diz, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais, que coisa interessante, cerca de 600 anos antes de Cristo, mais ou menos 700 anos antes da revelação do Apocalipse, o profeta Ezequiel também teve uma visão semelhante, ele também teve uma visão de um livro, só que o livro visto por Ezequiel não estava selado com sete selos, estava escrito por dentro e por fora. Mas João viu agora este livro que nós entendemos perfeitamente, que trata-se da revelação das coisas futuras, das coisas que estavam por acontecer e que este livro estava no controle de Deus. Quando disse que estava na mão direita ou na destra de Deus, daquele que estava assentado sobre o trono, estava nos ensinando que a revelação do futuro, ela está exatamente nas mãos de Deus. Eu quero dizer algo aqui para você. Somente Deus tem o poder, a autoridade de nos revelar o futuro, de dizer o que está por acontecer. Eu gostaria que, se você puder, você abrir a sua Bíblia para lermos juntos um texto lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 46, os versículos 9 e 10, é um dos textos que nós sempre citamos em nossas aulas, Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, diz assim, Lembrai-vos das coisas passadas, isto é Deus... Falando através do profeta Isaías Ele diz Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade Que eu sou Deus E não há outro Deus Não há outro semelhante a mim Deus está dizendo que ele é simplesmente incomparável Não há nada, não há ninguém Que possa ser comparado ao nosso Deus Ele continua dizendo Que anuncia si o fim desde o princípio Veja que coisa interessante. Deus diz que anuncia o fim das coisas desde o início, desde o princípio. Isso é uma das características das profecias bíblicas. O que é a profecia, se não a revelação de Deus, dos seus propósitos, dos seus projetos para o ser humano. E a, a profecia tem essa característica de Deus revelar antecipadamente as coisas... Que vão acontecer. E Deus diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, desde a antiguidade que Deus já anuncia as coisas futuras, as coisas que estão por acontecer. Aí ele diz: Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Então somente Deus é quem tem o poder de revelar-nos. Com exatidão acerca das coisas futuras, existem muitas pessoas que querem revelar ou desvendar o futuro. Neste período, por exemplo, de final do ano, muitas pessoas se apresentam como futurólogos, com as suas previsões muito mais baseadas em lógicas humanas. Né? Por exemplo, é muito comum esses futurólogos dizer assim. Não porque no ano novo vai morrer um grande artista Bem, É muito provável que no decorrer de um ano Algum artista venha morrer, muito provável né? E sai fazendo as suas previsões mirabolantes Enganando as pessoas Mas observe que quando João adentra na presença de Deus Ele viu na mão direita de Deus o um livro selado com os sete selos e aquele livro era a revelação das coisas futuras, era Deus dizendo assim, somente eu tenho o poder de revelar, de desvendar o futuro, de dizer o que vai acontecer no futuro com a humanidade. E é exatamente nas páginas desse livro, na Bíblia Sagrada, que Deus nos revela as coisas futuras, as coisas que estão por acontecer. Vamos reler mais uma vez o versículo primeiro, abre a tela novamente, aí ele disse, vi... Onde? Na desça, na mão direita, de quem? Do que estava sentado sobre o trono, ou seja, do próprio Deus, o quê? Um livro escrito por dentro e por fora. e selado com sete selos. Duas coisas me chamam a atenção aí. Primeiro, que este livro estava escrito por dentro e por fora, o que não era comum. Os livros antigos, ou na folha do papiro, ou na folha do pergaminho, geralmente eles escreviam só de um lado, apenas. Mas quando diz o texto bíblico que estava escrito por dentro e por fora, é que havia muitas revelações, havia muitas coisas escritas, haviam muitas coisas que Deus queria revelar. A segunda coisa que nos chama a atenção nesse livro é que ele estava selado com sete selos. E o selo fala exatamente de algo inviolável. O selo, desde os tempos antigos, tinha esse objetivo, né? Quando algum documento, alguma carta, por exemplo, era selada, era uma espécie de selo feito de cera, que era colocada aquela cera para demonstrar que ele era inviolável. Deixa eu dar um exemplo. Quando o rei, por exemplo, mandava uma carta para alguém, para um súdito ou para um outro rei, e essa carta, ela era selada, então aquilo era um sinal de autenticidade. E você sabe disso, que o número 7 na Bíblia é, é, é símbolo, é, ele representa, simboliza a perfeição. E se esse livro, que estava na destra, na mão direita de Deus, ele estava selado com sete selos, significa dizer que ele era inviolável, e ele estava perfeitamente, completamente selado. Ou seja, ainda não havia sido revelado, o que estava escrito dentro deste livro. Veja o que diz o versículo de número 2, vamos ver. No versículo 2, João viu um anjo forte, que bra bra bradando com grande voz, dizendo assim, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Bem, é bom nós lembrarmos que o livro do Apocalipse, ele está repleto de aparições angelicais, praticamente em todos os capítulos, nós vamos observar os seres angelicais aparecendo com muita frequência em toda a Bíblia, você sabe que os seres angelicais, eles são mensageiros, foram criados por Deus, claro existem várias classificações, nós já explicamos aqui em outros programas, anjos, arcanjos, querubins e serafins, só, só a gente recapitular, os anjos são mensageiros O arcanjo é um anjo guerreiro eh, Os querubins são anjos protetores E os serafins são anjos adoradores Se você quer eh, conhecer melhor Você pode ler na declaração de fé das Assembleias de Deus Página de número 88 Que você vai encontrar mais detalhes Sobre essa classificação dos seres angelicais Então, os, os seres angelicais aparecem com muita frequência nas páginas da Bíblia, esses mensageiros de Deus. Às vezes trazendo anúncio, às vezes suprindo necessidades, às vezes dando livramentos, às vezes executando juízos divinos, eles estão sempre presentes. Eles aparecem na Bíblia cerca de 108 vezes no Antigo Testamento, 175 vezes no Novo Testamento e 71 vezes só no livro do Apocalipse Então, diante daquela visão João viu agora este ser angelical Que ele faz uma pergunta Vamos voltar ao texto ele, Um anjo forte Ele bradava com grande voz Perguntando assim Quem é digno de abrir o livro E de desatar os seus selos Em outras perguntas Em outras palavras O anjo estava perguntando Quem é que pode abrir este livro? Quem é que tem autoridade de abrir esse livro, de desatar os selos, de saber o que está escrito neste livro por dentro e por fora? Glória a Deus. Dá-nos a imaginar né, que havia o interesse de João de saber que livro era aquele, de saber o que estava escrito dentro e fora daquele livro. Mas para isso, alguém precisava abrir, alguém precisava desatar, a aqueles sete selos. E quem é que tem essa autoridade? O anjo faz essa pergunta. Quem é que pode, quem é digno de pegar o livro, de abrir o livro, de desatar os seus sete selos? Essa foi a pergunta do ser angelical. Vamos passar o texto, versículo de número 3, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Aí João diz assim, E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Em outras palavras, João estava dizendo assim, a palavra de Deus, né? o anjo estava dizendo assim. Olha, ninguém no céu, ou seja, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins poderiam abrir o livro. Nem na terra, significa dizer, nem reis, nem monarcas, nem presidentes, nem imperadores, nem mesmo os patriarcas, nem mesmo os apóstolos, os profetas, ninguém na terra também poderia abrir esse livro. Mas diz ainda o texto, que nem mesmo debaixo da terra, ou seja, aqueles mortos, aqueles que já morreram, nenhum deles poderia abrir o livro, ninguém tinha, é, digamos assim, esta autoridade, para tomar o livro das mãos de Deus, para abri-lo, para desatar os selos, para revelar as coisas futuras. Mas eu quero dizer algo aqui, que quando ninguém pode, há um que pode. E esse ser é Jesus. Você lembra disso? Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que muitas vezes, em muitas ocasiões, Jesus fez aquilo que era impossível. Por exemplo, eh, eu poderia citar vários exemplos de, do que Cristo fez quando ninguém podia fazer. Por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho escrito por Marcos, a Bíblia nos fala sobre um homem, ele não, a Bíblia não diz o nome dele, mas chama de o endemoniado gadareno. Aquele homem vivia possesso de uma legião de demônios, aquele homem vivia ferindo-se com pedras... Aquele homem morava nos sepulcros, aquele homem clamava de dia e de noite. As pessoas temiam passar perto dele. E é interessante que Marcos descreve dizendo assim, e ninguém podia prendê-lo e nem amansá-lo. Todas as vezes que tentavam amarrar aquele homem, ele despedaçava, ele quebrava todas as correntes e ele saía. Havia uma força sobrenatural. Mas um dia, Jesus chamou os doze e disse assim, passemos para o outro mar, para o outro lado do mar. E Jesus chegou em Gadara e libertou aquele homem que estava possesso e diz a Bíblia Sagrada que depois ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. A Bíblia também nos conta, lá em João capítulo de número capítulo 5 a história daquele homem que estava lá à beira do tanque, à beira do tanque chamado Betesda, que há 38 anos estava ali aguardando o movimento das águas, porque diz a Bíblia que quando o anjo descia e agitava aquelas águas, o primeiro que mergulhasse, o, que, o primeiro que se atirasse naquele tanque, era curado de qualquer enfermidade. E havia um homem que estava aguardando o movimento das águas há 38 anos. E um dia Jesus chegou. Quem chegou ali? Jesus. Onde estavam ali muitos mancos, muitos aleijados, muitos enfermos, esperando o movimento das águas. E Jesus perguntou àquele paralítico, queres ficar são? Aí ele disse, eu não tenho ninguém que me atire na água. Ele disse, toda vez que o anjo desce, que a água é agitada Alguém salta, alguém pula primeiro do que eu Então não havia ninguém que se compadecesse Se comovesse para lançar aquele homem Mas quando ninguém pode, Jesus pode quando, quando nós não sabemos o que fazer, Jesus sabe o que fazer Você lembra da multiplicação dos pães? Quando Jesus depois de, de ensinar a palavra de Deus Jesus disse, eu tenho compaixão da multidão porque eles estão famintos, eles precisam se alimentar, senão eles vão perecer no caminho, vão desvanecer no caminho. E os discípulos perguntou onde é que nós vamos encontrar dinheiro? Onde nós vamos comprar pão para essa multidão? Mas João diz assim, que Jesus sabia exatamente o que ia fazer. Então, diante das impossibilidades, diante daquilo, daquelas causas impossíveis quando ninguém pode fazer, quando ninguém sabe fazer, quando ninguém tem uma saída, uma alternativa, Jesus sabe exatamente o que vai fazer. Então observe, abre o texto mais uma vez, que o texto diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Bem, eu quero explicar algo aqui. Que esse livro, na realidade, ele representa a revelação das coisas futuras. Daquilo que está por acontecer. Que foi aberto o livro, os selos foram desatados. A, a partir do capítulo de número 6, que nós vamos estudar em breve, se Deus permitir. Mas quando nós lemos esse texto, nos traz a lembrança, o Espírito Santo de Deus. Nos faz lembrar de uma obra chamada a obra da salvação, a maior obra que Cristo fez, que ninguém poderia fazer por nós. Nós já dissemos isso em outras ocasiões, nós já dissemos isto em outros programas. Que Jesus quando esteve aqui na terra, Jesus ficou conhecido pelos seus ensinos, Jesus ficou conhecido pelos milagres que ele realizou. Mas a maior obra, a obra mais importante que Cristo realizou aqui na terra, foi exatamente dar a sua vida pelos nossos pecados. Se você dispõe de uma Bíblia, você pode abrir sua Bíblia e ler alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Eu quero lembrar mais uma vez o que nós já dissemos, só para reforçar a informação. O livro fala da revelação do futuro. Mas... Diante desta impossibilidade, que ninguém pode abrir o livro, nós queremos abrir um parêntese aqui, para falar sobre esta obra da salvação, sobre esta obra da redenção. Aquilo que era impossível aos homens, quando não havia ninguém que pudesse morrer pelos nossos pecados, quando não havia ninguém que pudesse ir à cruz para morrer por nós, Cristo foi em nosso lugar. Abra a sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, versículos 4 e 5, diz assim, Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Esta foi a maior obra que Cristo realizou Em benefício da humanidade Ir à cruz do Calvário, morrer por nós é, Diante de uma impossibilidade humana, quando ninguém poderia morrer por nós, quando ninguém poderia dar a sua vida por nós, Jesus veio a este mundo para morrer em nosso lugar. Em João capítulo de número 10, versículo de número 11, ele mesmo diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nos versículos 17 e 18, ele diz assim, por isso o pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou, ele disse, de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, esse mandamento recebi do meu pai, então foi Jesus que não só tem o poder, tem a autoridade de abrir o livro, de desatar os seus selos, mas também de realizar a obra da redenção pelos nossos pecados. Lá no Evangelho de João, ainda no capítulo de número 15, e o versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim, ninguém tem maior amor do que este de dar a vida pelos seus amigos. Então, diante das impossibilidades, diante das causas impossíveis aos homens, Cristo tem o poder, tem a autoridade de fazer aquilo que nós não podemos aquilo que nós não sabemos o que fazer, vamos voltar ao texto do Apocalipse, mais uma vez versículo 3, aí diz a palavra de Deus, e ninguém no céu, nem na terra, é João dizendo, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele, nem mesmo olhar, para ler, para saber alguma coisa que estivesse escrita por dentro e por fora. Mas vamos ver o que diz o versículo de número 4? Pode passar a tela por gentileza? E diz, e eu chorava muito. Por quê? Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Que coisa interessante. Pode trazer a tela por gentileza? Nós já dissemos aqui em vários programas, e eu torno a dizer que o céu é um lugar de gozo. Que o céu é um lugar de regozijo, que o céu é um lugar de alegria. A alegria do céu é uma alegria incomparável, simplesmente incomparável. Não há nada, nada, absolutamente nada que nós possamos comparar com o gozo, com a alegria que nós vamos desfrutar no céu. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, na ocasião em que é revelada as bodas do Cordeiro, o texto diz isso, regozigemos-nos, e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, diz que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, porque não haverá pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas é interessante que nesse momento, nessa ocasião, é a única vez na Bíblia que mostra um choro no céu. E de quem eram essas lágrimas? Quem era que estava chorando? O próprio João abre o texto mais uma vez para nós vemos. Eu quero até parabenizar a equipe de imagens aí de artes aí, não é porque aparece literalmente João como se estivesse com a mão no rosto, dizendo assim eu chorava muito. É como se vamos entender, vamos procurar entender o que aconteceu, traz a tela por gentileza é como se João tivesse lá na ilha de Pátimos aí depois de escrever as sete cartas, quem sabe, João pensou assim, missão cumprida, já foram escritas as sete cartas, é como se ele pensasse, acabou a revelação, mas de repente, abriu-se uma porta no céu, não sei dizer se no mesmo dia, se na mesma semana, não sei dizer, mas ele viu uma porta aberta no céu ele ouviu uma voz de Nascido, subir cá ele subiu um arrebatamento de espírito. Ele viu o trono de Deus, mas ele viu que na desta, na mão direita, tem um livro. E é como se João dissesse assim, tem alguma coisa especial nesse livro. Esse livro está escrito por dentro e por fora, em sete selos. Isso não é normal. Era comum haver um selo nas cartas que eram escritas pelos jeito. Mas aquele livro havia sete selos. E João agora começou a chorar porque ninguém foi achado digno. Abre o texto mais uma vez, não só de abrir, mas assim, é assim... Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ou seja, não havia ninguém, absolutamente ninguém, que pudesse trazer as revelações... Pode voltar à tela, por gentileza? Trazer as revelações daquilo que estava escrito. Mas observe o que diz o versículo de número 5, pode passar a tela, por gentileza? Aí diz assim, e um dos anciãos... Mais uma vez, parabéns para a equipe de artes. Aparece um ancião aí, não é? Do, dos 24 anciãos, glória a Deus. Um daqueles anciãos, eu não sei quem, não me pergunte pelo WhatsApp, que eu não sei responder. Mas um deles, um daqueles 24, é como se ele ficasse de pé e dissesse assim a João, não chores. Trouxesse uma palavra de conforto para João, dissesse: assim, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Glória a Deus. Como nós já dissemos, quando ninguém pode, quando ninguém sabe o que fazer, Jesus pode, Jesus sabe. Ele é capaz, ele tem o poder de revelar o futuro, de abrir o livro, de desatar os selos, de revelar, inclusive... Eu vou antecipar para você um versículo. Eu vou, só um, vou antecipar. Observe no livro do Apocalipse, eu não vou explicar, só vou antecipar. Capítulo 6, versículo, primeiro assim. Capítulo 6, versículo 1 diz assim. E havendo o Cordeiro aberto o dos selos. Observe, quem é que abriu o Cordeiro? Então Jesus é digno, Ele é capaz. Aí como é que Jesus é apresentado nesse texto? Pode abrir o texto, o texto, por favor? Aí assim, não chores, eis aqui, primeiro, o leão da tribo de Judá. Por que Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá? Pode trazer a tela, por gentileza? Você muitas vezes já falou sobre isso. Jesus é o leão, mas por quê? É porque Jesus é da descendência de Judá. Jesus é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Judá. E eu quero ler um texto aqui que eu acho extraordinário. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 49, o versículo de número 10. Jacó já estava prestes a morrer e ele chama seus doze filhos para abençoar os filhos. Veja que coisa interessante. Que período era isso? Era o período em que Jacó e seus filhos estavam no Egito, na terra de Gósen, quando José era governador. E Jacó, prevendo a sua morte, ele abençoa os seus filhos. E esta bênção de Jacó, na realidade, é uma profecia. Observe o que é que ele diz acerca de Judá, quando ele vai abençoar o seu filho Judá. No versículo de número 10, ele diz assim, O cetro... Não se arredará de Judá. Você sabe que é o cetro, exatamente aquele instrumento usado pelo rei. É uma espécie né, de uma espada, vamos dizer assim, pequenininha. É um cetro, como fosse uma caneta. Vamos pensar que assim, uma caneta que era usada pelos, pelos reis símbolo de autoridade. E Jacó, quando não havia expectativa humana de haver rei em Israel, de haver reis. Da sua descendência e da sua linhagem, ele diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. É como se dissesse assim, olha, da linhagem de Judá, desse meu filho Judá, vai sair reis. Aí ele diz, até que venha Siló, e Siló aqui não é o nome de uma cidade, mas significa dizer, até que venha aquele a quem o reino pertence. Diz, e a ele se congregarão os povos. É por isso que Jesus é chamado de o leão, que é o rei dos animais. Falando que Jesus é rei, e diz, o leão de Judá, porque ele é descendente da tribo de Judá. Mas o texto diz ainda que ele é da raiz de Davi, porque Jesus é da raiz de Davi. Vamos entender o texto, Isaías capítulo 11, versículo 1 Isaías capítulo 11 versículo 1 Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus Nós já estudamos essa profecia Você deve estar lembrado As profecias acerca do milênio Isaías capítulo 11 versículo 1 diz Porque brotará um rebento do tronco de Jessé E das suas raízes um renovo frutificará Então Jesus é descendente de Judá E a raiz de Davi E ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos.